0: سلام دوستان خسته نباشید در جلسه 19 این سری از پادکست های شعرخانی و یا قصه و نمایش نامخانی و حضورتون آرزم که 6 جلسه دیگه باقی مونده من اول از همه اون لیستی رو که خدمتون گفته بودم از کتاب های از رمان در واقع اینجا اول تکمیلش میکنم ولی یک توضیح رو خدمتون بگم اینکه من عرض کردم این لیست رو از برادرم حمید نامجو که در واقع پیگیر و علاقمند خیلی با سابقه رمان هست اینجا براتون میخونم ولی بدیهیه که خیلی از رمان ها هستن که توی این لیست نیستن و تمام این نویسندگان نویسنده های قرن بیستوم هستند در واقع ولی شما نیازی به گفتن نیست بسیاری از داستان, داستان نویسان بزرگ است خود سربانتس که معروف از رمان دونکی شد در واقع اولین رمان نوشته شده در تاریخ تا بعدن وولتر، دیدرود، بعد نویسندگان قرن نوزده داسفسکی، تولستوی، بعد برخست خیلی ها خیلی های دیگه هستن که شما اگر علاقمند باشید چه حتی باید لیست رو با اونها شروع بکنید و بعد به این نویسندگان قرن بیستم برسید ولی در صورت اینها جز رمانایی هست که خوندنش فارغ از هر گونه ایده ایده یا علاقه سیاسی اساساً در رابطه با انسان و رنج انسان نوشته شدن و هر کسی میتونه برداشتهای خودش رو ازشون داشته باشه تقریبا نزدیک به نصف اونها رو هم من خودم ندارم هنوز و طبعا نخوندم من به این لیست اعتماد میکنم چون برحال رمان عمر بیزرریه و اینو در اختیار شما میذارم ولی شما خودتون میتونید تحقیق و بررسی بیشتر بکنید اگر کسی احساسان اهل خوندن رمان باشه بعد از مدتی خودش به این ایده به یک شهودی میرسه از ماجره برای انتخاب کردن رمان هایی که علاقه داره اگر آخرتون باشه آخرش رومان قول مطفون بود شماری سی از ایشی گروه شماره سی و یک شبانه از ایشی دوباره شماره سی و دو هم از ایشی است به اسم هنرمندی از جهان شناور من اینو خودم سه چهار سال پیش بود که در منزل یکی از دوستان دیدم و, و اتفاقی برداشتم یکی دو روز مهمون ایشون بودم تا آخرش رفتم و خیلی خیلی جالب بود راجبه به یه نقاشه که در واقع قبل از جنگ جهانی دوم و خرابی هایی که امپراتوری ژاپن بر سر خودش و کشورهای دیگه آورد و بعدا با اون فاجعه بمب اتمی فرو نشست همه چی یعنی به فاجعه نشست این نقاش در دانشگاه درس میداده و در واقع مثل تصور کنیم مثل انقلاب خودمون که یک هنرمندی بعد از اینکه سیستم سیاسی عوض شده حالا در برابر این اتهام قرار داره که مماشات کرده یا همسخنی کرده یا در واقع نزدیک بوده به سیستم به سیستم سیاسی این این سوال و این دغدغه همیشگی خیلی از ماها بوده با هست همین الان هم ما با این ماجرا درگیریم دیگه اینکه مردم یه سری از آدم ها رو که الان در ایران دارن کار میکنن تو عرصه های مختلف در برابر این سوال قرارشون میدن که آیا مسیر درستی میرن یا نه یک رمان دیگه هست از در واقع دو تایی دیگه از ایشیگورو دوباره به اسم هرگز رهایم مکون که این فیلم هم شده و اون یکی بازمانده روز که این یکی هم فیلم شده من فیلم بازمانده روزو روز رو دیدم Remains of the day این آقای آنتونی هابکینز هنرپیشه بسیار بسیار قدره سینما ایش ایشون این فیلم رو توی این فیلم بازی کرده و اگر, اشتباه اگر یادم باشه و درست بگم نخش مقابلش نقش زن رو کیت بلانشت برهاد بعد یک رومان دیگه از فرانکشتاین در بقداد از احمد سعداوی زمستان سخت اسماعیل کادره خانواده پاسکوالدوارت خسس الله دو. اسمت کوچگش بکنم کامیوس کامیلو, کامیلو خصوص اینم خیلی رمان عجیب غریبه من اینم زمان دانشجوی خونده بودم. بعد زنان آن سووی رودخانه هاینریشبل، هیاهوی زمان جولیان بارنز پیدرو پارامو، خوان رولفو قاضی و جدادش فردریک دورنمات، از دورنمات چندتا نمایش نامه وجود داره یکیش به اسم فیزیکدان ها که خیلی سال قبل تلویزیون ایران تل نشون داد و گمانم که ترجمه آقای مرحوم رضا کرم رضایی بود و کارگردانش رو یادم اما آقای اکبر زنجان پور جزوی بود و بازی خیلی زیبایی کرد توی اون فیزیکتان ها ولی خب دورنمات به خاطر نوشتن چند رمان هم بسیار معروفه یک رمانی هم داره دورنمد به اسم قول که یک رمان پولیسیه در واقع ولی برعکس ماجرای های رومان های مثل نوشته های داستان های شرلوک هولمز یا آقاتا کریستیس بلکه در واقع یک جوری درابطه در با مضمون شکسته قهرمان داستان یا همون پولیسه من داستانش رو براتون نمیگم اما براتون شاید جالب باشه که بدونید آقای شامپن کارگردانی کرده یک فیلم سینمایی رو و بر اساس این رمان قول و نقش اون پلیس رو هم آقای جک نیکلسون بازی کرد. زندانی لاس لوماس، کارلوس فوئنتس، سر هیدرا، کارلوس فوئنتس یا سر هیدرا اگر درست بگم. من این رمانو اصلا آشنایی ندارم. محاکمه فرانس کافکا، مکتب دیکتاتورها، اینیاتسیو سیلونه بعد گفتگو با مرگ آرتور کوسلر این آقای کوسلر خیلی زندگی عجیب و غریبی داشته راجبش روی اینترنت سرچ کنید و ببینید یعقوب کذاب یورک بکر این هم خیلی رمان عجیبیه ماجرای یک یه یه یهودیه در کمپ در واقع های کار آلمان ها و یک رگه تنز داره ولی خیلی خیلی زیباست سو از زن دوباره از فریدیش درنمات، کنستانتینا از کارلوس فوئنتز، گوگل از جون پال لاهیری. یک رمان دیگه هم داره این خانم جون پال لاهیری که الان جزء نیسان های متره. در واقع فکر اصلا رئیس ام قلم آمریکا بود یه مدتی یا الان هم هست. به اسم هم نام که مطمئنم دوستانی که علاقه من به رمان خیلی آشنی این رمان یا شنیدن یا خونده. برشکل این هم یه رمان دیگه است اتفاقا تو اون هم نام هم خود نیکولای گوگل یک, یک بخشی از مضمون ماجره است گذران روز یودیت هرمان مادام بواری از گستاف فلوبر خب اینا دیگه همون رمانای های کلاسیک هستند دیگه روزی از روزهای زمستان مسافری از ایتالو کالوینو بارون درخت نشین از ایتالو کالوینو تقسیم از پیرو کیارا مرگی بسیار آرام از سیمون دوبار، تصاویر زیبا دوباره از سیمون دوبار، بیابان تاتارها از دین و بودزتی. مراسم یاد بود برای یک روستایی اسپانیایی از رامون سندر و همچنین در قلم روی این عالم از آلخ و کارپانتیه. این حدود تقریباً شست رومان بود که من این لیستش, لیستش برام تهیه شده بود و گفتم با شما درمیان بذارم یکی دوتا هم اصلاحی دارین من در اون شعر سعدی که خوندم یه جا بعدا دوستان گوشتد کردن که من مخلص خونده بودم در حالی که مخلص بود مخلص همون در واقع خلاصه باب مفعل دیگه یعنی محل خلاصی یا محل رهایی و فراغ و فراغ هم که البته ما همیشه توی تلفظ خیلی اینو دقت به خرج نمیدیم ولی در اصل جالبه که این دو کلمه خب یکیشون با قاف نوشته میشه, میشه، یکیشون با قین ولی دقیقه معنی عکس همدیگر رو دارن ما فراغ با فتحه داریم و غین به معنی آسایش راحتی فراغ بال شنیدیم و اون یکی فراقه که با کسره درستش اینه که با کسره خونده بشه و من دقت کردم یکی دو بار اونجا خودم این اشتباه کردم در واقع اون شعر سعدی بود که فراغ یار که پیش کاه برگی نیست بیا و بردل ما بین که کوه البند است خب این بار میخوایم یه نمایشنا بخونیم من یه کتابی دارم اینجا از نشد مشکی که از کتاب های جیبی خیلی هم شیک و خوش در واقع خوش چاپه بخونه معروفی و اولیش از جناب آگوست سرین هست که بسیار یکی از در واقع آدم های بسیار مطرعه در تاریخ نمایش نام و یک نمایش نام معروفی داره به اسم پدر توی 22 ژانویه 1849 سوئدیه توی استکholم توی خانواده توهی است به دنیا میاد و به مشاغلی از قبیل معلمی هنرپیشگی روزنامه نگاری و کتابداری دست, دست میزد برخی از منتقدین استریبگ اونو یکی از برجسته ترین و تأثیرگذارترین ترین نمایش ناممه نویسسان از منتقدین استترین برگ رایکی از برجسته ترین و تصویر گذار ترین نمایش ناممه نویس نام اوایل قرن بیست میدانه منتقدین همچنین آثار او را در سبک ناترالیستی و اکسپرسیونیستی طبقه بندی میکنن که ما اینجا قصد نداریم حرف نظری زیاد بزنیم لذا شما خودتون میتونید اگر علاقه دارید راجب اینها دیگه این روزا خیلی راحت این کار تایپ کنید گوگل کنید و راجبش بخونید استرینبرگ نمایشناماهای ارزشمندی از خودش به جا گذاشته که میشه از بینشون پدر که عرض کردم دوشیز ج اتاق قرمز و رقص مرگ رو اشاره کرد. استینبرگ در 1912 از بین رفت. از دنیا رفت. نمایشنامه قوی تر یک تک‌گویی یک مونولوگ در 1888 نوشته شده. کتاب حال به حساستا اجرا ازش وجود دارد. من این نمایشنامه رو الان باز کردم و بدون آمادگی قبلی میخوام براتون بخونم اما یه بار من یه اجرا از این دیدم که چند تا از همکلاسی های قدیم و بنده در رشته تاعتر یادمه که دوتا خانم بودن و در واقع یکیشون که اساسا حرف نمی زنه و اون یکی تمام چیز رو انجام میده حالا میخوام با شما بخونم ببینم آیا واقعا همونه که من دیدم یا نه گوشه ای از کافه مخصوص بانوان بله دو میز آهنی و یک نیمکت که با مخمل روکش شده چند مخمل روکش شده چند صندلی دور میزها قرار دارد خانم ایگرگ به پشت, پشت یکی از میسا نشسته یک بطری خالی آبجو در مقابلش هست مجله مسور را که بعد آن با مجله های دیگر روی میز عوض خواهد کرد و رق لباس مرتبی پوشیده و کلای به سر دارد یک کیف بسیار زریف ژاپنی روی میزه. این خانم ایننگره همونی که عرض کردم تا آخر نمایشنامه ایشون حرف نمیزنه و در واقع تمام آن چیزی که داستان پیش میبره خانم X. اینام خدمتون بگم که این نمایشنامه ترجمه جناب آقای احمد پوریه که مناعرات خیلی قدینی بهشون دارم چرا به خاطر اینکه یه بار، یک کتابی رو توی ویترین کتابفروشی چشمه نشته چشمه زیر پل کریم خان در تهران دیدم که روش نوشته بود هوا رو از من بگیر خنده ترانه این ترجمه ترجمه این جمله ترجمه آقای احمد پوری بود از شعر عاشقانه پابلو نرودا که این در ذهن من مون تا چند سال بعدش که یک شعر عاشقانه ای نوشتم که بعداً شد همین مضمون قطعه تانگو که توی, روم، توی آلبوم بوسه های بیهوده یا یوزلس کیسز دکلمه شد و اجرا شد اون در واقع تاثیر اون یک خطی بود که از آقای احمد پوری دریافت کردم و اون رو اون در واقع سی دی رو هم تا اونجایی که خاطرم هست تقدیم کردم به ایشون و دوستم عبدی بهربانفر خانم x وارد می شود چطوری عملی عزیز؟ چرا شبه ایدی گرفتی مثل آدم های تنها این گوشه واسه خودت نشستی؟ خانم ایگرگ مجلده رو یه کنار میذاره یه سری تکون میده مشغول ورق زدن یه مجله دیگه میشه. میدونی که توی شب... تو شبه ایدی تنها توی این کافه بشینی ناراحتم هم می میده. عذاب هم می ده. یاد اون شبه می که توی یه عروسی توی یکی از رسولانای پاریس عروسی گوشه نشسته بود و مجاله فوکایی میخوند دامادم با مهمونا بیلیارد بازی کرد پیش خودم فکر کردم زندگی اگه بخواد اینجوری شروع بشه آخرش چی میشه درست مثل اینه که عدد فرق زیادی بین این دوتا مسئله هست آره میفهمی که گارسون با یک لیبان شیر کاکو می شود اونو میذاره جلوی خانم ایکس خانم X ادامه میده میدونی عملی من معتقدم اگه تو با اون ازدواج میکردی میتونستی زندگی بهتری داشته باشی یادت میاد آز, از همون اول چقدر بهت میگفتم کتابی یا اونو ببخش حالا تو میتونستی زن اون باشی خونه ای هم برای خودت داشته باشی یاد کریسمس گذشته چقدر خوشحال بودی که با پدر و مادر و نامزد تعطیلات رفتی؟ چقدر زندگی ساده رو ستایش میکردی؟ دلت میخواست از تئاتر دست بکشی و بله عملی آره داشتن یه خونه و چند تا بچه در کنار فعالیت های تئاتری خب چیز بد نیست تو نمیتونستی اینا رو بفهمی خانم ایگرک حرکتی میکند انگار به او توهینی شده خانم ایکس یه قاشق اسکاچ کاکو سر می‌کشد بعد کیف خریدش رو باز میکنه مقداری هدیه بچه بیرون میاره بذار چیزایی که برای کوچولو خریدم نشونت بدم اینو ببین، این عروسکه، مال لیزه ببین چطوری سرشه تکم میده میبینی؟ یه توفنگم برای ماجا خریدم توفنگا به طرف خانم ایکس نشونه میره انگوشتشم رو ماشه میذاره. ترسوندمت، <تصفح> تو که فکر نکردی واقعا میخوام به تو تیر اندازی کنم کردی؟ نه، راست این فکر رو کردی؟ میتونم به همه کائنات قسم بخورم که کردی اگه تو به من تیر اندازی میکردی من تعجب نمیکردم. بالاخره هر چی باشه سر رات قرار گرفته بودم دیگه قبول میکنم هیچ وقت میتونین این مسئله رو فراموش کنی حتی اگه تاثیر گردن منم نبود. تو هنوزم فکر می من کاری کردم که تو رو اطعات اخراج کنن. درسته مگه این تو نیست ولی من این کار رو نکردم عملی تو هر چی فکر کنی بکن من اصلا تو این کار دخالی نداشتم تو هنوزم مقیر داری من باعث این کار شدم البته اصلا برای مهم میسا. یه جف کفش سرپایی منگوش از کیفش در می آورد, از کیفش در می آورد. اینا, رو اینا رو هم برای اون گرفتم ببین ببین خودم خودم روشونو نقش لاله انداختم تو که می دونی من لاله نفرت دارم ولی شوهرم دوست داره دیگه خب دوست داره رو هر چیزی لاله داشته باشه می بینی باب چه پاهای زریفی داره دلم می خواد می دیدی چقدر آروم قدم بر می داره تو تا حالا اونو با دمپایی نهی دیگه دیدی؟ خانمی ایگرک با صدای بلند میخنده <تصفيق> ببین در واقع نقش مقابل که سکوته همیشه تا آخر ساکته اینجا میخنده هر وقت عصبانی باشه هر وقت عصبانی میشه پاشون محکم میزنه زمین مثل این اون وقت میگه شور این کلفت رو ببره یاد نگرفتن یه قهوه یه حسابی درست کنن و جلو جلوی آدم بذارن احمقا حتی نمیتونن فیتیله چلاق رو عوض کنن خانم ایگر شلی که خند سر ببین وقتی میاد خونه راست میره سراغ دمپاییاش که ماری گذاشته زیر قفسه. اوه اصلا خوب نیست من بشینم اینجا و شوهرم و دست بندازم از همه اینا گذاشته اون واقعا مرد خوبیه میدونی یه شوهر کوچولوی حسابیه امری تو باید شوهری مثل اون میداشتی؟ چیه؟ داری به چی میخندی؟ بگو, بگو دیگه بگو داری به چی میخندی؟ ماجرا چیه؟ بهترین خصوصیتش اینه که به من وفاداره میدونی؟ این یکی رو اطمینان دارم خودش به من گفته این پوسخند تمسخوره چی هم خودش گفت وقتی توی مسافرت بوده فریدریک سعی کرده اونو از را به در کنه رو میبینی؟ ششاش از کاسه در میارم باور کن اگه زنی جرعت کنه بهش, بهش میکنه من خوششانس بودم عملی که اینو از خود باب شنیدم قبل از اینکه یکی دیگه بهم به بگه ولی فردریک تنها کس نبوده ها بزنم یه چیزی رو بگم اصلاً نمیفهمم چرا زنا همه در برابر شوهر من واقعا دیوونه میشن حتی فکر میکنن اون دستی در استخدام هنرپیشه ها داره <تصفيق> بالاخره هر چی باشه یکی از رؤسای اداره است دیگه نباید تعجب کنن تو خودت هم همه هیلات رو درباره اون به کار بردی مگه نکردی من هیچ وقت به تو اطمینان نمی‌کردم عملی ولی الان می‌فهمم که اون زیادم هم نمی‌تونست به تو علاقه داشته بشه تو همیشه همونطوری رفتار می‌کردی که انگار داری باش لج می‌کنی سکوت برقرار می شود هر دو حرکتی از روی دست دستپاچگی می‌کنه چهره‌م شب نمی‌خوره اینم عملی فقط برای اینکه ثابت کنی احساست کاملاً معمولیه بر ضد من نیست نمیتونم خوب توضیح بدم ولی خوشم نمیاد احساس کنم ما دوستای بدی هستیم شاید برای اینکه اون زمان من سر راهت قرار گرفتم نمیدونم نمیتونم فکر کنم دلیلش چی میتونه باشه ها واقعا چی میتونه باشه نگاه خانم ایگرگ با کنجکاوی روی چهره خانم ایکس میخ خوب شد رابطه من و تو خیلی عجیب بود علی اولین باری که دیدمت ازت ترسیدم اونقدر ترسیدم که حتی نمیتونستم تحمل نگاهت رو بکنم در می‌رفتم مهم نبود کجا اما باز همیشه خودم رو پیش تو می‌دیدم من این شجاعت رو نداشتم که دشمنت باشم بنابراین با تو،, با تو دوست شدم ولی هر وقت تو می اومدی خونه ما کارمون آخرام به دعوا می‌کشید من متوجه شدم که شوهرم نمیتونه تو رو تحمل کنه از این مسئله ناراحت بودم وجود تو عین لبسای نامتناسبی بود که آدم به تن داره من تا جایی که میتونستم سعی کردم وادار کنم با تو مختصر رفتار دوستانه‌ای داشته باشه ولی نداشت تا اینکه تو تو نامزدی تو اعدام کردی اینجا بود که دوستی شدیدی به این شما دو تا به وجود اومد اولش فکر میکردم تو مثل همیشه احساسات کاملا صاف و ساده ای از خودت نشون بدی اما چطور شد؟ من که حسودی نمیکردم نمی الان الان خیلی عجیب میاد که چرا حسودی نمیکردم حالا اون صحنه رو از نمایش روز افتتاح به یاد میارم که تو نقش نامادری رو بازی میکردی و من مجبور بودم بهش بگم تو رو ببوسه. وقتی اون این کارو کرد تو دستفاسشه شدی خودت هم گم کردی یادت هست اصلا اون وقت فکرش هم نمی کردم ولی الان میدونم چرا حرف می زنی تو حتی یک کلمه هم نگفتی همینطور گذاشتی من اینجا بشینم و پشت حرف بزنم ها؟ نه همینجا بشینم و پشت هم حرف بزنم آره <تص> تو هم نشستی و تمام افکارم و مثل عبریشم خام از توی پیله داری میکشی بیرون حتی سوء زنها رو. ببینم تو چرا نامزدی تو به هم زدی؟ چرا بعد از اون ماجرا پاتو توی خونه ما نذاشتی؟ چرا نمیخوای امشب بیای خونه ما؟ به نظر میرسد خانم ایگرک میخواهد می که سکوتش رو بشکرد اما ببین حرف نظر نمیخواد چیزی بگی حالا دیگه همه چیز رو فهمیدم پس به خاطر این مسئله بود داره خیلی چیزا برام روشن میشه عملی شرماوره تو شرماوری دیگه با تو سریعه میزم نمیشینم دیگه با تو سریعه میزم نمیشینم نمی اون چیزایش رو به میز دیگری منتقل میکنه پس خب بگو چرا من مجبور بودم روی دمپاییها نقش لاله بندازم چون تو لاله دوست داشتی چون تو لاله دوست داشتی برای این بود که پس به خاطر این بود که تابستون گذشته مجبور بودیم تعطیلات و کنار دریاچه مالار رو چون تو از درییا آزاد خوشت نمیاد برای این بود که اسم پسرم اسکیل شد چون اسم پدر تو بوده به این دلیل بود که من باید لباسای مورد علاقه تو رو میپوشیدم مشروب محبوب تو رو میخوردم به موزیک دلخواه تو گوش میکردم و حتی کتاب های مورد علاقه تو رو می خوونم و شیرکاوی مار و از شیرکاوی مورد علاقه تو پس بگو. خدای من حتی فکر کردنم بهش سخته عملی سخته وحشتناکه همه چیز برای من باید از تو میرسید حتی احساساتم حتی تمایلاتم، تمایلاتم باید از نوع تمایلات تو میشد روح تو توی روحم خزیده بود درست مثل کرمی که آهسته را برای خودش باز میکنه یه سیب و اونقدر اونو میخوره که دیگه هیچی ازش باقی نمیمونه غیر از پوست و یه ی داخل یه درون سیاه خیلی سعی کردم از تو دور باشم ولی نتونستم تو مجذوبم کرده بودی عملی مثل یه مار منو افسون کرده بودی با اون دوتا چشم سیاه و بزرگت هر دفعه که بال همو برای پرواز باز می کردم انگار دستی نامری اونارو به هم اونارو به من چ... اونا رو به زمین می چسبونه من من تو باطلاقی بودم که هرچه بیشتر دست دستو پا می زدم تا بیرون بیام بیشتر فرو می رفتم بلا اونقدر پایین رفتم که ته باطلاق رسوب کردم عملی جایی که تو مثل یک دیو یک کمین جایی که تو مثل یک دیو تو کمین نشسته بودی و منتظر بودی منو زیر چنگالات بگیری اینجا همون غار باطلاق عملی این کافر رو میگم اوه که چقدر ازت متنفرم میفهمی چی میگم نفرت و تو چقدر خون سرد نشستی همین گوشه و عین خیالت نیست که امروز روز اول ماهه آخرشه کریسمس یا مردم امروز،, امروز روز اول ماه در واقع خب یه ماه داره اشاره میکنه و آخرشه ماهی که توش هستی امروز روز اول ماه آخرشه کریسمس یا مردم دوره برات خوشحالم ناراحتن ببخشید این دوتا رو دارم دوباره درست میخونم این خیالت نیست که امروز روز اول ماهه آخرشه کریسمسه یا مردم دوربرت خوشحالن ناراحتن تو حتی قدرت دوست داشتن و نفرت داشتن هم نداری درست مثل لکتکی که چشم دوزه به سراخ موش صحرایی. تو ناتوانی از این که خودت بوب بکشی، شکارتو پیدا بکنی، میدونی چطور گوشه ای پنهان بشی و منتظر شکار بمونی. فکر می کنم بدونه که مردم اسم اینجا رو گذاشتن تله موش، آره؟ تو همون همونجوری نشستی و روزنامه رو دست گرفتی به امید اینکه خبر کسی رو بخونی که بدبخت شده یا از تئاتر اخراجش کردن. اینجا نشستی و هر لحظه منتظر یه قربانی هستی مثل ناخودی که کشتی شکسته باشه. آخرین آزمایش رو, رو روی شانست می‌کنی. اینجا تو منتظر باج گرفتنی عملی بیچاره میدونی که با وجود همه اینا من برات احساس تاس میکنم. چون میدونم واقعا بدبختی بدبخت مثل هی... میگه... یه حیوان زخمی داری کینه میورزی چموشی کنی چون زخم خوردی برای من سخته که از دستت عصبانی بشم هرچند که باید میشدم ولی به هر حال تو ضعیفتری. اون ماجرای تو با باب شوهر من خوب میبینم که ناراحتم نکرده تو منو عادت به شیر کاکا خوردن دادی اگه کسی دیگه یه این کارو کرد زیاد فرقی نداشت قشوری از شیر کاکائو سر می‌کشه علاوه بر این شیر نوشیدنی سالم و مغذی اگه تو به من یاد دادی چطور لباسی بپوشم چطوری لباس بپوشم اینجوری رو بیشتر به من علاقه مند کردی این همون چیزیه که من از تو گرفتم ولی خودت گمش کردی اگه منصفانه قضاوت کنیم تو اون تقریبا از دست دادی البته بدون شک قصد تو این بود که من اونو از دست بدم خیلی هم تلاش کردی ولی الان پشیمونی اما من این کارو نکردم آدم نباید اونقدر خودخواه و یدنده باشه قبول میکنی که الان حقیقتاً من قویترم. ترم اسم نمایشنامه قوی تره در زم. تو هرگز چیزی از من نگرفتی در حالی که من خیلی چیزها رو از تو گرفتم الان من مثل اون دزد معروف زربال که وقتی تو چشم از خواب باز کردی من صاحب تمام چیزهایی بودم که, بودم که تو از دست داده بودی لاله های تو و سلیقه تو برای نگه داشتن یه مرد کافیان هایی که تو دوستشون داری هیچ وقت نتونستن راه زندگی رو به تو یاد بدن اما من اینو ازشون یاد گرفتم تو حتی نتونستی یه اسم کوچولو برای خودت نگهداری منظره مسکیه آره آره چرا اصلا چیزی نمیگی ها راستش راستشو بخوای من اینو یک م... نشونه قدرت میدونستم ولی الان میبینم که سکوت تو بیشتر به این خاطره که چیزی نداری بگی شاید اصلا تو شاید اصلاً تو تو مغزت دیگه فکری نیست بلند می شود دمپ از روی زمین برمیدار حالا من میرم خونه لالا های با خودم میبرم برای تو مشکل از دیگران چیزی یاد بگیری برات سخت تسلیم بشی و خودتو کوچیک بکنی بربرابراین مثل مثل یک ساقی ن خشک شکسته هستی و من موندم متشکرم از تو عملی برای همه چیزهایی که یادم دادی متشکرم که به شوهرم یاد دادی چطور دوست داشته باشه حالا میرم تا اونا بیشتر دوست داشته باشم و خارج میشود این یه تکگویی خیلی کوتاه بود از استاد استرینبرگ با نام قویتر خب اجازه بدید هنوز فرصت داریم من از یوژن اونیل هم در همین کتاب یه تکگویی وجود داره اون رو هم براتون بخونم حتی توضیحات سحنه اینجوری که میبینم زیاده ولی خب با اینکه حس یک سر خوندن رو از بین میبره اما من توضیحات صحنه رو هم خواهم خون. راجب یوژین آنیل هم اینو رو کنم خدمتتون که نمایشنامه خیلی معروفش گوریل پشمالو هست که یادم اون رو هم با کارگردانی آقای اکبر زنجانپور و بازی جمعی از بازیگران اون زمان معتبر تئاتر من دیدم یوجن یکی از دخترهاش گویا بعدا یکی از همسران چالی چاپلین بزرگ میشه ولی راجب آنیل بیشتر بخونید به خاطر اینکه این آدم به ویژه همون نمایشنامه گورل پشمالوش یکی از در واقع ایده های خیلی آرمان گرایانه در واقع ادالت خواهانه مارکسیستی هست خود مزمون نمایش نامه ماجرا یک،, یک کارگر مترخونی کشتیه کشتی که سوختش کور است و سوخت زغال سنگ و توسط شاهزاده یا یک دختره در واقع لورد و اشرافزاده خیلی اتفاقی یه اهانتی بهش میشه یعنی سر یه صحنه که دختر فکر میکنه که توی کشتیه دختر و میاد سر بزنه به خونه و همه کارگرها جمعن و از دهنش میپره کلمه گوریل و البته این کلمه گوریل رو براتون نگاه میکنم دقیقه چون که در واقع یه جوری معنی نرخر ماچو یا پشمالو یک چیز اینجوری معنی که لزومن یعنی یه معنای کمی توهین چند لایه‌ای داره و بعد این این مرد که در واقع ذهن باکره‌ای داشته و زندگی باکره‌ای داشته و در واقع چشم و گوشش بسته بوده به خاطر این توهین میره به سمت این ماجرا به این مسیر که چی در من هست که با اینسان هایی دیگه فرق دارم و منو به شکل گوریل درابرد و دیگه میره به سمت این این اعتراضشو دنبال بکنه و طبعا توسط یه سری از آدم ها این اعتراض شخصیش نسبت به جهان تبدیل به که اعتراض اجتماعی میشه و مسیر همین پیوستن به سندیکاهای های کارگری و و و غیره رو دنبال میکنه و آخر هم طبعا میتونید حرص بزنید که در تمام اون مسیرها شکست میخوره و چون اصلا ایده ای از این ماجرا نداشته آدم معصومی بوده و اصلا هدفش چون این مبارزه ای نبوده و دغدغه شخصیش تبدیل به یک دقدقه مزمهل شده بیرونی و اجتماعی میشه و آخرین صحنه ماجرا اینه که این توی باغ وحش میرسه جلوی قفص گوریل ها و یکی از زیباترین سحنه های و نوه هایی که من در زندگیم به یاد دارم گفتگوی این آدم با اون گوریل ها و آخر هم همونجا توی قفص گوریل حالا این شکل روایت مختلف داره ولی حال یا توسط گوریل ها کشته میشه یا همونجا خودش سکته میکنه یعنی مرگش اونجا اتفاق میفته ولی من توی اصل نمایش نمایشنامه نمیدونم که چی نوشته شده ولی اون اجرای با کارگردانی جناب زنجانپور به این شک بود که گوریل‌ها در برش گرفتن و در واقع توی قفسشون مرد خب بریم سراغ این متن منولوگ از یوژن اونیل بزرگ اسم پیش از صبحانه یوژن اونیل 1888 تا 1935 نمایشنامه نویس آمریکایی با نخستین نمایشنامه های خود در فاصله سالهای 1916 تا 1920 چهره تئاتر آمریکا را دگرگون کرد و تئاتر، اشرافی و پرتم پرتمتراغ آن را تبدیل به تئاتر مردمی و ناترالیستی کرد اونیل در های بعدی به اکسپرسیونیزم گرایش پیدا کرد و ذوق خود را در ژانرهای گوناگون تعاتری از جمله کمدی محک زد اما تا واپسین روزهای عمر هم، همچنان به هسته تراژیک زندگی و اعتقاد به سرنوشت محتوم وفادار ماند این در واقع تعریف یک خطی همین ایده ناتورالیستی توی تئات هم همینه یعنی اعتقاد به جبرگرایی یعنی در واقع همین اعتقاد به سرنوشت محطوم اونین اولین نمایش نام نویس آمریکایی است که برنده جایزه نوبل است این جایزه در سال 1936 به او تعلق گرفت اگر درست بگه یعنی در واقع یک سال بعد از مرگ دیگه. از آثار او میتوان الکترا و مرد مریخی میآید را نام برد نمایشنامه ی پیش از صبحانه برای نخستین بار به فارسی ترجمه شده این نمایشنامه را اونیل در 1928 نوشت خب اتاق کوچک در آپارتمانی واقع در خیابان کریستوفر نیویورک که از آن به جای آشپزخانه و نهارخوری هم استفاده می شود. در انتهای سمت راست دری به راه بیرون منتهی می شود. سمت چپ یک ظرفشویی و خوراکپزی دو شعله است. بالای چراغ کابینتی چوبی است که تا انتهای دیوار سمت چپ ادامه دارد. دو پنجره سمت چپ مشرف به پلکان استراری است. در لبه پنجره ها چند گلدان گل پلاسیده،, پلاسیده قرار دارد. روبه روی پنجره میزیست با رومیزی پلاستیکی. دو صندلی از چوب نی پشت میز قرار دارد. در انتهای سمت راست دری هم به اتاق خواب باز می شود. پایین تر از در لباس های متفرقی زنانه و مردانه از چوب رختی روی دیوار آویزان است. تناب تناب رختی از گوشه تناب رختی از گوشه انتهای چپ اتاق به دیوار سمت راست وصل شده. عجب شلوخی. ساعت حدود 8 صبح یک روز آفتابی اوایل پاییز. خانم رولند خمیازه کشان از اتاق خوابش میاد بیرون. با بند کردن گیره روی موهای قهوه‌ای روشنش که روی سرش جمع شده، آرایش عجولانه خود را تمام می‌کند. قدی متوسط دارد با اندامی درشت که پیراهن مندرس و آبی رنگش آن را بیشتر در معرض دید قرار می دهد معمولی با چشمانی آبی رنگ چشم و, چشم و دماغش و دهانش حالتی قهرآلود دارند بیست چند ساله است اما بیشتر از سن واقعیش به نظر می رسد میان اتاق می آید. دستانش را باز کرده و به دو طرف کش می دهد و خمیازه می کشد چشمان پف کردهش دور اتاق می گردد. نگاه کسی را دارد که پس از خوابی طولانی هنوز خستگی از تن به در نکرده. با تعنی به طرف, رخ... به طرف رخت آویز می رود و پیشبندی از آن بر آن را دور کمر می‌بندد و زیر لب می گوید لعنتی. سرانجام آن را می‌بندد و به طرف چراغ خوراک بازی و یکی از شعله ها را رو روشن می کند. کتری را پر از آب می کند و روی شعله می گذارد. بعد خود را روی یکی از صندلی های پشت میز می اندازد انگار که سردردی داشته باشد. پیشانی را به کف دست تکیه می دهد. ناگهان گویی چیزی را به خاطر می آورد. نگاه کوتاهی به کابینت می کند بعد به در اتاق خواب خیره می شود و چند لحظه گوش می خواباند. <تصفح> آلفرد آلفرد جوابی از اتاق نمیآید نمیخواب خود تو به خواب بزنید جوابی از اتاق نمیآید از روی صندلی بلند می شود با احتیاط به طرف کابینت می رود در آن را باز می کند سعی می کند بسیار سعی می کند سر و صدا بلند نشود. از پشت لیوان ها با شیشه مشروب گدن جین را <تصفح> گدون جین من نمی شناسم مشروب و یه گیلاس بیرون می آورد. ته بوتسی به بشقاب‌های روی هم نشسته به روی هم ببخشید ته به روی هم نشسته و صدای جیرینگی تولید می‌کند او دستباچه می‌شود و با احساس گناه نگاهی به اتاق خواب می‌کند آلفرد دوباره پس از مکسی که پس از مکسی طولانی که در آن به کوچکترین صدا هم گوش خوابانده گیلاس را پیش میکشد، آن را پر می کند و لا سر می کشد و با عجله بطری و گیلاس را به جای اول برمیگرداند در کابینت را با همان احتیاط میبندد، نفسی به راحتی می کشد خود را روی صندلی می اندازد الکل زیادی که خورده است تأثیر فوری خود را آشکار می کند حرکاتش سریع می شود و به نظر می رسد که انرژی بیشتری یافته با لبخندی انتقام انتقامجویانه نگاهی به اتاق خواب میاندازد نگاهش به تندی دور اتاق میگردد و روی کت مردانهای که از جارختی آویزانه است میخکوب میشود پاورچین تا اتاقی که درش بازه است میرود و می ایستد. دور از دید کسی که توی اتاق است میایستد و لحظهای گوش میخواباند دوباره آلفرد آلفرد باز هم صدایی نمیآید نمی با حرکتی سریع کت و جلیغه را از جارختی بر و به سرعت به صندلی باز می گردد می نشیند و تونتونت, تونتونت خرتوپرت, های، خرتوپرت توی جیبها را،, جیب را بیرون می آورد و دوباره سر جایشان میگذارد. آخر سر در جیب بغلی جلیغه نامه پیدا می کند. نگاهی به دست ختمی اندازد و پوسخندی می زند نامه را باز می کند و می خاند. ابتدا حالت چهرش نفرت و خشم را میرساند بعد به تدریج به شیطنتی پیروز تغییر می کند و لحظه ای به فکر فرو می رود. ببخشید من یکم آب بخورم به نقطه ای در روبرو رو خیره می شود نامه به دست لبخندی بیرحمانه روی لبش می نشیند سپس نامه را دوباره سر جای اولش در جیب می گذارد در حالی که هنوز مواظب است فرد فرد در خواب را بیدار نکند کت و جلیغه را آویزان میکند و به طرف در اتاق خواب میرود و نگاهی به داخل میاندازد با صدای بلند و جیغ آلفرد، آلفرد صدای خمیازه خفهی از اتاق میاید فکر نمیکنی دیگه وقت بلند شدنه؟ میخوای همه روز توی, رخ... توی رخت خواب بمونی؟ البته تو موقع تنبلی که میتونی تا عبد توی رختخواب بمونی، شک ندارم که این کار میکنی کنی. و مستربانه به بیرون از پنجره شش میدوزد خدا میدونه صد چند دیگه چیزی نداریم که وقت رو بفهمیم. مثل احمقا ساعت تو گررو گذاشتی آخرین چیز با عرضشی که داشتیم و گررو گذاشتی خودت اینو خوب میدونستی. همه چیزیمون شده گررو و همه چیز باید گر بذاریم تا ازت آقا سرکار رفتن و باز عقب اندازه نره مثل یه مرد کار کنه با حالتی عصبانی. پا روی زمین میکوبد و لبهایش را گاز میگیرد آلفرد بلند شو بلند شو شنیدی چی گفتم میخوام قبل از تو قبل از رفتن رخت و مرتب کنم زله شدم از اینکه خونه همیشه به خاطر تو درب و داغون باشه فکر نمی کنم زیاد بتونیم اینجا بمونیم مگه اینکه تو کار پیدا کنی عزیزم مگه من که, من که سهم خودم رو کار میکنم حتی حتی بیشترم کار میکنم هر روز باید برم با سوزن و نخجون بکنم تو هم مثل یه آقا با اون نقاش های بیکاره میدون اینور اونور پرسه بزنی از کجا میخوای پول در بیاری؟ خب بگو دیگه. آخر هفته بعد اجاره رو بدیم، صاحب هم که خودت صاحب که خودت خوب می‌شناسی، نمیذاره حتی یه دقیقه بیشتر بمونیم. میگی نمیتونی کار بیاری آره؟ خودت هم می‌دونی دروغ میگی اصلاً دنبالش نمیری همه ی کارت شده علافی و اینور اونور گشتن، شعرای مزخرف سرودن و داستانهای مزخرف نوشتن که هیچ کی ازت خوشت ازت نمی‌خردشون. خب معلومه نبایدم بخرند خب معلومه نبایدم بخرند خدا رو شک که من همیشه تونستم کارگیر بیارم همین نزاشت همین, همین نزاشته همین نزاشت تا حالا که از گرستنگی بمیریم بلند می شود به طرف اجاق و خوراکبزی می رود نگاهی به کتری می... کتری می اندازد که ببیند آبش می یا نه برمی گردد دوباره می نشنم. من دیگه سرم نمی امروز هر جوری شده باید پول بیاری تو این خونه من که نمیتونم اگرم میتونستم نمیکردم. باید سر عقل بیای آلفرد. حالا میخوای گدایی کن قرض کن یا از یه جایی بدوز من نمیدونم خودت میدونی. <تصفيق> ولی از کجا؟ از کجا بدزدی؟ خیلی دلم میخواد بدونم بهت برمیخوره گدایی کنی آره اون اونقدر هم قرض گرفتی که دیگه کسی نمونده بری پیشش دل و جرأت دزدی هم که نداری. ای بابا ای بابا. هنوز برنامه نشدی که دوباره گرفتی خوابیدی؟ دی؟ اینکه یعنی خونه تو به خواب زدی؟ خب 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 پس بیداری وقتش بود دیگه نمیخواد اینجوری نگاه کنی دیگه نمیتونی با این جستات خرم کنی تو با کلکاتو خوب میشناسم خیلی بهتر از اون چیزی که تو فکر میکنی خیلی چیزها رو میدونم عزیزم حالا بایم نیست چیها رو میدونم اما میدونم نگران نباش قبل رفتنم بهت میگم حتماً باید هم آماده کنم باید اره نیست آخه خیلی چیزا برای صبونه داریم مگه این که مگه که تو پولی داشته باشی داری <تصفيق> سؤال مزخرفی بود <تصفيق> باید دیگه تو رو خیلی خوب شناخته باشم وقتی دیشب با اون عجله بیرون رفتی میدونستم میخواد چی بشه یه ذره هم نمیشه به تو اعتماد کرد آلفرد خونه که اومدی دیگه سرحال بودی چرا دعوایی که کردیم بحانهی بود که خوی حیوانی تو نشون بدی. ساعت تو گروه گذاشتی که با پولش مشروب بخوری آره زود باش دیگه آه ب- ب- به طرف کابینت می و بشقا و فنجان رو در زود باش دیگه به لطف جنابالی این روزا دیگه توبونه درست کردن خیلی آسان شده فقط نون و کره و قهوه همین تازه اگه انگشتای سوزن خوردم نبود اینا هم گیر نمیومد نون بیاد شده امیدوارم بتونی بخوریش همینم هم زیادییه زیادیه نمیدونم من چرا باید با تو عذاب بکشم پاشو قهوه داره آذر میشه نباید انتظار داشته باشی که من منتظرت بشینم ها آخه این همه وقت داری چه کار میکنی اونتو خوبه که لباساتو پوشیدی فکر کردم میخوای... میخوای دوباره بگیری بخوابی سر صوبی این چه قیافه به خودت گرفتی فورا خدا تو بزن حال آدم به هم میخوره مثل ولگردا شدی خب معلومه که کار بهت نمیدن با این ریخت و قیافه حق دارن آب داغ به اندازه کافی هست دیگه بهانه نداری بفرما پیاله پیاله برمیدارد کمی آب داغ در آن دستی ظریف با انگشتانی زریف و باریک از اتاق بیرون می‌آید دست میلرزد و کمی آب از پیاله روی زمین میریزد خانم با تمسخر ببین دستش انت تستش شجوری داره می تو بعد مشروب رو ترک کنی یارو دیگه نمیتونی تحملش کنی امروز و فرداست که رشه بگیری اون وقت دیگه کار تموم عزیزم ببین چه گندی زدی به این اتاق همه جا پر از خاکستر چرا اینا رو توی زیر سیگاری نمیریزی ها خب انتظاری هم نیست تو هیچ وقت هم به فکر من نبودی اتاق رو که تو جارو نمیزنید میزنی می اینه که عین خیالت نیست جارو رو برمی‌دارت با اسبانیت به جارو به جارو زدن میپردازت و گرد و خاک بلند می از داخل اتاق صدای زدن تیغ ریش به لبه پیاله میآید. در حال جارو کردن. باش! من باید برم. اگه دیگه کنم این کارو هم دست میدم آقا و دیگه نمیتونم نون تو بدم. اون وقت اون وقت تو مجبور میشی تن به کار یا چیز وحشتناکی تو این مایه ها بدی. میخوام بدونم بالاخره امروز میری دنبال کار یا نه؟ میدونی که خونهواادد دیگه کمکمون نمیکنن اونام از دستت زله شدن. حالم از همه این چیزا به هم میخوره آلفرد بهانه خوبی هم دارم برم خونه خودمون اگه غرورم اجازه میداد که بهشون بگم جنابالی تنها پسر تنها پسر رولند میلیونر، فارغ تحصیل هاروارد شاعر گل سرسبد محافل چی از آب در میرفتم. اگه حقیقت رو بدونن دیگه کسی حسرت بودن به جای منو نمیخوره. ببین ازدواج ما به چه گوهی کشید. حتی قبل از اینکه پدر میلیونرت با قرض و قله به همه دنیا با قرض و قله به همه دنیا بمیره تو یک ثانیه هم وقت برای زنت صرف نکردی، آلفرد حتما فکر می‌کردی که باید کلی هم افتخار کنم از اینکه زنت میشم. پیش دوستات خجالت می‌کشیدی چون پدر من بقال بود. حداقل اون بدبخت درست کار بود. چیزی که فکر نمیکنم همه درباره پدر تو بتونن بگن. همچنان به جارو زدن ادامه میده. دلت میخواست همه فکر کنن به زور با من ازدواج کردی و دلشون به حالت بسوزاره قبل از عروسی چپ میرفتی راست میامدی بیایم میگفتی دوستم داری و کاری میکردی که رو باور کنم غیر از اینه مجبورم میکردی فکر کنم پدرت میخواد با پول منو با پول من از ازدواج تو منصرف کنه به من با به من باوروندی که دلتینو نمیخواد حالا خوب میفهمم تو این مدت زندگی با تو هم همش بد شانسی نبوده لا اقل اون کوچولو شانس آورد که سقوط شد تو چه پدری میتونستی واسش باشی اما من تنها کسی نیستم که باید از تو به خاطر بدبختیم تشکر کنم حداقل دیگه حداقل یکی دیگه هم هست اون دیگه نمیتونه امید داشته باشه که با تو ازدواج کنه سرش رو به اتاق دیگر دراز میکنم هلن چطور ساعت را بیرون میآورد. هلن چطور فکر کنم بعد بگه هلن چطوره؟ حالا ادامه میدی. چرا اینجوری نگاه کنی؟ بله 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 نامه‌شو خوندم. مگه چیه؟ حق داشتم این کارو بکنم. من زنتم. بعد همه چی بدونم. پس به من دروغ نگو نمیخواد نمی‌خواد اینجوری نگام کنی. دیگه نمیتونی با این قیافه با این قیافه گرفتن آدماو بترسونی. همین امروز هم بدون صابونه میری بیرون. هیچ وقت قدر زحمت‌هامو ندونستی. تاباحاله. من دیگه منتظرت نمیشم. با چقدر امروز صبح سرم درد میکنه بدبختیه با این, با این وز باید برم سر کار رو روز رو توی اتاق خفه بگذرونم اگر, در... اگر حداقل نصف نصف مرد بودی لازم نبود الان سر کار برم حقش این بود الان من دراز میکشیدم اینجا نتو الان من دراز میکشیدم اینجا نتو تو که میدونی امسال چقدر من مریض بودم حالا هر وقت بخوام یه چیزی بخورم که حالم رو کمی خوش کنه اجازه نمیدی. حتی نخواستی اون روز از دواخونه تونیک از دواخونه تونیک بخرم میدونم خیلی خوشحال میشی از اینکه بمیرم و از سر راحت برم کنار اون وقت تو آزاد بشی و دنبال این دخترای خل بیفتی که فکر کنن تو چقدر خار و قلادهی و کسی تو رو نمیفهمه و خاخ دخترای مثل هلن و اون یکی ها. از اتاق صدای ناله هاکی از درد به گوش میرسد بفرمان حتما صورتتو برات درس خوبی میشه آلفرد تا تو باشی با این عصاب داغون شبا عرق خوری نکنی چرا رنگت اینقدر پریده ای به طرف در رفته نگاهی به داخل میاندازد چرا رنگت اینقدر پریده چرا اینجوری تو آینه زل زدی به خودت خون رو از صورتت پاک کن تو رو خدا آه، وحشتناکه آها خوب شد اصلا نمیتونم خون ببینم آلفرد خود را کمی از در عقب میکشه بهتر دیگه ریشتو خودت نزنی بری سلمونی؟ دستات بد جوری می‌لرزن مرد چرا اینجوری نگاه می‌کنی ها؟ هنوز به خاطر اون نامد دستم عصبانی هستی؟ خب حق داشتم بخونمش من زنتم میدونستم همیشه با یکی اینور اونور میری بحانه‌های علکیت که داری وقت تو تو کتاب خونه صرف می‌کنی اصلا خرم نمی‌کرد راستی این هلن کیه‌ست؟ یکی از اون آره شاعرم نامش که اینو نشون میداد؟ حتی گفته که کارهات بهترین آثار جهانند و تو هم مثل احمقا حرفشو باور کردی خوشگله؟ جوونه؟ اون وقتا که منو با حرفای شاعرانت گور زدی منم خوشگل بودم جوون بودم هم. اما زندگی با تو آدمو از تراوت میندازه خیلی زود آه آرفره چه ها که کشیدم من از دستت قهوه رو از روی چراغ بر میدارد آذره؟ صبحونه <تصفيق> قهوت سرد میشه چه کار داری میکنی آخه هنوز ریش میزنی بهتر دیگه این کار نکنی همین روزاست که حسابی صورت تو ببری نانی میبورد و رویش کره می حرفایی که بعد از این میزند همه همراه با خوردن نان و سرکشیدن قهوه خواهد صبحونت که تموم شد زود برن یکی از ما باید کار کنه امروز دنبال... دنبال کار نه اگه این دوستات واق بعدی کاری واسط پیدا کنن اما اونا همش میخوان براشون حرف بزنی دلم برای این هلن حالا هر کسی که هست میسوزه تو اصلا احساسات دیگران رو در نظر نمیگیری خانواده چی میگن دیدم دیدم همه رو توی نامه نوشته میخواد کار کنه بچه رو نگه نگهداره یا اینکه پیش یکی از این دکترها بره این یکی کار خوبیه پولش از کجا میاره ها پول داره بگو ببینم نمیخوای دوباره چیزی به من بگی خب مهمیست راستشو بخوای من دلم زیاد به حالش نمی سوزه. اون میدونست داره چه کار بیکنه از نامش معلومه مثل من دختر مدرسه ای نبوده میدونه تو زنداری میدونه نه؟ البته باید بدونه اصلا باید بدونه همه دوستات درباره ازدواج نموفق تو باید بدونن و میدونن میدونم همه دلشون به حالت میسوزه اما هیچ وقت حرفای منو نشنیدن اگه میشینیدن که نظرشون عوض میشد اگه این هلن میدونه تو زنداری پس باید آدم جالبی باشه پس چه انتظاری داره حتما فکر میکنه من ازت طلاق میگرم تا با اون ازدواج کنی آره فکر میکنه که بعد از این چیزایی که سرم آوردی اونقدر احمقم که این کارو بکنم تو که نمیتونی منو بادار با به طلاق کنی خودتم خوب میدونی هیچکی که نمیتونه بگه من ذرهیم تقصیر دارم آخرین جرعه قهوه را سر میکشد منم آبامو بخور فقط اینو بگم که حقش عذاب بکشه. بذار واقعیتو بهت بگم این هلن تو بهتر از این زنای خیابونی نیست. از اتاق دیگر صدای ناله هاکی از درد نمیآید. بازم سرعتتو ببریدی؟ از اتاق دیگر صدای ناله هاکی از اتاق دیگر صدای ناله هاکی از درد میآید ببخشید. بازم سرعتتو ببریدی؟ حقته. خب بعد عجله کنم. چه زندگی خوبی دارم من دیگه تحمل الافیای تو هم ندارم متوجه صدایی می شود لحظه با دقت گوش میخواورم بفرما پیاده انداختی یام ریختی همه جاره؟ نگو که نکردی دارم صدای قطرهای آب آبو که می ریزه رو زمین می شنوم حالت ترس گنگی در یهرش نمایان می شود چرا جواب نمیدی آرام به طرف اتاق می رود صدای افتادن صندلی می آگرد و چیزی محکم به زمین می افتاد. او لرزان از وحشت سر جایش میخوب میشود. آلفرد! آلفرد جواب بده چی انداختی؟ تو هنوز مستی؟ قادر نیست یک ثانیه هم کند، کند به طرف اتاق خواب. به, درف... به طرف در اتاق خواب میراند. آلفرد! بالا در, در میزد و به کف اتاق خیره میشود از وحشت خشکش زده. جیغ میکشد. به طرف در دیگر میدود. کلید آن را میچرخاند و دیوانهوار بازش میکند و با جیغ به راهروی بیرون میدود. پرده میافتد. خب اینم یک ماجرای کوتاه صحنه کوتاه دیگه است یکی از مهمترین نویسندگان در واقع تئاتر در قرن در ابتدای قرن 20 استاد یوجن اونی امیدوارم که دوست داشتید من این رو خودمن برای اولین بار بود که می اجازه بدید یه شعر تنز بخونم همین الان به چشم خود من یه سرسید رو باز کردم که براتون از روش چند تا شعر دیگه بخونم ولی یه شعری از نوشته های در واقع خیلی شخصیه خودم که البته حالا چندان هم قرار نیست شخصی باشه ها به یک شکلی منتشر خواهد شد در مجموعه چیزهایی که به اسم شعر می شود من سی سال عشق می ریزم سالی سی مشک پر می شود هر عشق به قد یک مشک. گمان نکن که این کشک است. این دانه‌های سرشک است. زرشک نگو. زپرشک هم نگو. زپزشک هم نپرس. این اشک دیده من و خون دل شماست. روزی گذشت، پادشهی از گذرگهی گه خرد گذشت، هر پادشاهی از هر رهی از آن گهتران که پادشاه ریتمیک بگذرد از ره حالم بد است و احمقم که این حالم بد است را هم نوشتم تا هر که برخورد بداند که حالم بد است آن که آی پایین است کرسی شعر میگوید آن که آیکیوش پایین تر است شعر می‌گوید پس از این سال یک اشک دیگر هم می‌ریزم یک مشک اضافه خب. دیگه اجازه بدید برای اینکه این فضا رو فراموش کنیم من به صورت اتفاقی یک بیت می‌خونم از دو بخشید. یک شعر می‌خونم از جناب آقای از شاهران قدیم اون ترتیب رو نمیان جلو من از اموری براتون یه شعر می خوم. او حد دیین محمد, محمد یا او حد علی علیبن اسحاق اموری آها دوستان یه چیز هم من فراموش کردم خدمتون بگم. اینکه این, این نماینامه ای آقای یوژنلییک که توی چیز، توی نیویورک میگذشت و گفت که در میخوای بری ساعت گر بذاری گفت ساعت و گر گذاشتی. من یه فیلم می دیدم پریشب که پیشنهاد میکنم به همتون. اگر گیر بردید ببینید به اسم The Pound Broker Pound Broker در واقع همین مغازه هست که ما توی ایران نداریم همچین چیزی رو یاد اقل من فکر کنم نداریم اینکه مغازه هایی هستن که مثل سمساری امانت که شما وسایلتون رو پیششون و بهتون یه پولی میدن به ازاش تا زمانی که برید پول و پس بدید و وسیلتون رو بگیرید ماجرای آقای یهودی بود که در واقع جزء هولوکاست بوده و جزء همون قربانیان یهودی جنگ جهانی دوم و الان این مغازه رو داره در شهر نیویورک توی در واقع قسمت بالای منهتن محله هارلم و دیگه بقیه داستانو نمیگم ولی بسیار بسیار فیلم گذاری بود و ماجراش در واقع راجب نسبت انسان بود و دایره های قدرتی که توی زندگی وجود دارند و این آدمی که چه از اینا چش پوشیده و خودشو در نسبت با مسئله رنج کجا میبینه و از لحاظ تکنیکی هم ادیت هایی که شده بود توی چیز توی تدوین این فیلم این بود که بعضی وقتا یک فریم کوتاه میدونید که هر ثانیه از فیلم از فیلم های یعنی نه ویدیو ها که بعدا اومدن هر ثانیه 24 فریمه یعنی 24 اکس ثابته که اینا کنار هم دیگه وقتی توی دستگاه آپارات میچرخیدن این 24 تا به ما احساس یک حرکت پیوسته رو میده 24 فریم میشه یک ثانیه بعضی وقتا استفاده از 3-4 تا از اون فریم ها باعث میشه که در کسی از سانگی یک تصویری از کنار از ذهن ما رد میشه این بازی رو شاید برای اولین بار توی این فیلم 1964 کارگردانش انجام داده بود و اینکه این آدم چشش مثلا به یک شعی میخورد و بعد براش تصویری یک تصویر خیلی سریع و گذرا از, از اتفاقاتی که براش افتاده بود در اردیگاه کار اجباری پیش می اومد. و کارگردانش هم سیدنی لومت بود همونی که فیلم داگ دی آفترنونش خیلی معروفه فیلم بعد ازور سگی که آقای هاتمیکیا فیلم آژانس شیشه ای رو از روی اون ساخته و ذکر هم نکرده این یخشالم با ما یاری کرد تا آخرین شعر رو که می‌خواستیم از جناب انوری بخونیم به کار افتاد ولی دیگه من خاموشش نمی‌کنم. عجب عجب که تو را یاد دوستان آمد درا درا که ز تو کار ما به جان آمد مبر مبر خور و خوابم صداق هجر لبش ببخشید مبر 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 خور خوابم زداق هجر لبش مکن مکن که قمت سود و دل زیان آمد چه می کنی به چه مشغولی و چه میطلبی چه گفتمت چه شنیدی چه در گمان آمد مزن مزن پس از این در دلاتشم که ز تو بیا بیا که بدین خسته دل, خست دل قمان آمد چنان که بود گمان رهی به بد اهدی به عاقبت همه اهد تو همچنان آمد کرانه کردی از من تو خود ندانستی که ز که عشق تو یک باره در میان آمد مکن تکبر و بحر خدای راست بگوی که تا حدیث منت هیچ بر زبان آمد خب پس این عجب عجب یه یهو یادآور اون غزل معروف بیا بیا که شدم در غم تو سودایی که اون اون شعر معروف در واقع این این شکل به کارگیری شعر که حالا در توی کارهای بنده حقیر معروف شد شعرش از دوست قدیمی خانم آرزو خوستوی بود که میگفت بگو بگو که چه کارت کنم زگریه جویه مدل را اون برای من استفاده از اون شعر مولوی بیا بیا که شدم در قم و سودایی به خاطر اینکه با بخش دوم بگو بگو که بود نماز شام غریبان چگر یا آغازم یا همای اوج سعادت و دام ما افتاد چون هم وزن بود پیگیر این بودم که بتونم وقتی که بخش اولش که سروده خانم خروی هست میگه بگو بگو که چه کارت کنم ذگر یه یا مدل راکششه این یه دیگر رو داره دنبال میکنه برای وزن بخش بعدیش هم شدی رو انتخاب کنم که همین فعل ام رو دوبار توش داشته باشه بگه بیا بیا که شدم در غم تو و ولی بعدا به این شعر برخوردم و دیگه اون کار ساخته شده بود و تموم شده بود ولی بعد فکر کنم چند سال پیش بود که دیدم آقای محسن چاوشی همون شعر رو توی اون آلبومی که اشعار مولوی رو خونده بود خونده الان این شعر انوری هم که ما الان خوندیم یه جوری عین همون شعر مولوی بود عجب عجب که تو را یاد دوستانم خوب دوستان خیلی در واقع برای من نشست آرامش بخشی بود و لحظات خوبی بود امیدوارم که برای شما همینطور بوده باشه و موازه به خودتون باشید مخلص تا جلسه 20.